0: Fala pessoal, como vocês estão? Está começando mais um episódio aqui do Futebol Resenha uh, Fiquei devendo para vocês um episódio né, na semana passada falando sobre os outros jogos das quartas e finais da Champions League Mas eu vou falar nesse aqui, fiquem tranquilos, já vou começar por eles, sem muita enrolação, vamos para eles uh, O primeiro jogo foi Porto e Chelsea Uh, eu tinha até comentado com alguns amigos meus Que se fosse para apostar uma graninha Eu apostaria no, no clube português O Porto Por causa dos dois jogos que fizeram contra Juventus Dois jogos muito bons né? Jogos tecnicamente bons Conseguiram dominar Juventus tá? Até dentro da... Durante um tempo, né? o primeiro tempo do segundo jogo Que foi em Turim, na Itália, na casa da Juve Eles conseguiram jogar bem, dominar o a Juventus durante alguns minutos jogando à vontade jogando um futebol bem legal bem para cima todos pensavam que o Porto viria para se se recuar né se jogar apenas nos contra ataques mas não jogou de igual contra a Juventus então eu pensei que seria a mesma coisa contra o Chelsea né o Chelsea que vem fazendo uma campanha não muito boa né se esperava mais com, as, com, com as, o trio de contratações né que foi Ziyech, Timo Werner E... Ah, eu não vou me lembrar o terceiro Mas também é um jogador que... Nossa, não, não, não tô tentando lembrar aqui Mas eu não vou lembrar ah, Mas eu sei que com as contratações O ataque do Chelsea ficou, ficaria né, forte Se os jogadores conseguissem jogar, se entrosar Mas não aconteceu isso Parece que agora que tá acontecendo, né? Após a troca de técnicos, eu tinha até me esquecido disso aí, que o Frank Lampard foi demitido da, do Chelsea E agora Thomas Tuchel que, que está lá Mas também não gosto muito do, do técnico alemão, né, o Thomas Tuchel Por causa do jogo um pouco não ofensivo, né, e sim defensivo, bem parecido com alguns técnicos brasileiros Então eu pensei que o Porto, ainda mais sendo o primeiro jogo sendo mandante, né, o Porto sendo mandante Apesar de estar jogando na, na Espanha por conta do, do vírus, né, da pandemia. Então, o, agora vamos lá. O Porto perdeu, infelizmente, 2 a 0 para o Chelsea. O Chelsea jogou muito bem. Agora falando do jogo em específico, né, eu dei uma resumida aqui no, no pré-jogo para situar vocês. porque que eu achava que o, o Porto passaria para a semifinal. Eu achava assim que o Porto passaria pelo Chelsea. Passou pela Juve, né? Por que não passar pelo Chelsea? Não desmerecendo o Chelsea, ninguém é menor que ninguém, né? Até por, até esse jogo mostrou que cada clube é um jogo, cada clube, né? Cada jogo é um é um jogo diferente, né? Então o Chelsea venceu, jogou bem, jogou bonito. Eu assisti o outro jogo, mas depois eu, eu vi o eu vi o, o compacto né, do Chelsea e Porto, o Porto não tomou sustos, não sofreu para vencer o, o Porto, o Chelsea não sofreu, uh, então, cara, 2 a 0 está bem encaminhada essa classificação do Chelsea aí, agora o Chelsea vai fazer o segundo jogo também na Espanha, né por conta do vírus, novamente, e tem tudo aí para para fazer um, um jogo tranquilo e encaminhar essa classificação para a semifinal que é, faz tempo que o Chelsea não chega numa semifinal de, de Champions né? eu acho que a última, a última vez que o Chelsea fez uma boa campanha foi naquele jogo contra o... Foi, né? foi, foi quando foi campeão né? contra até o Barça o Torres surpreendendo naquela semifinal e depois chegando na final Uh, também me lembro do Chelsea e Manchester Fazendo uma final Acho que em 2008 Que o Cristiano Ronaldo ainda jogava lá Se eu não estou enganado Ou foi em 2009 né? No primeiro ano do Manchester sem Cristiano Me desculpa aí se eu errei as datas Mas eu me lembro assim De duas finais Uma em 2012 quando eles foram campeão Jogaram o Mundial de Clubes contra o Corinthians E uma antes que chegaram na final Mas perderam para o Manchester é, Então é isso Sobre o jogo do do Porto e Chelsea, é isso aí Vai acontecer agora, nessa semana, os jogos de volta uh, Agora eu vou falar do PSG Que foi o jogo que eu assisti inteiro E no começo, no, o primeiro tempo foi muito bom Agora mudando aí, PSG e, e Bayern de Monique O Bayern entrou desfalcado, né? O PSG também O Bayern entrou desfalcado, sem Gnabry e sem... Lewandowski e Gnabry por causa do vírus E Lewandowski por causa de uma lesão no jogo Que fez com, é, é, Defendendo a sua seleção polonesa E o, o, o PSG entrou com desfalques na defesa Que a defesa do PSG já não é aquelas coisas Mas entrou sem poder contar com o Florenzi Os laterais Florenzi e Bernat Bernat, né? não sei como é que vocês conhecem hein? É o Bernardo, espanhol. E, mas vamos lá. Neymar fez um jogo muito bom. O um jogo no, no todo foi um jogo muito bom de se assistir, um jogo gostoso de se assistir. É... Mas a gente está acostumado com os futebolistas aqui mais ou menos, né, do Brasil. E quando você vê um jogo assim, cara, que jogo bom! Se você você quiser pode ver aí novamente. E se você não assistiu e tiver como assistir, assista que vão ser 90 minutos muito bem aproveitados de futebol. Uh, Neymar jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Deu duas assistências no, no jogo. A segunda uma assistência uh, espetacular. Todos pensavam que ele ia voltar para o goleiro, mas ele deu uma assistência quase no meio de campo. Pro... Cara, o primeiro gol foi o Mbappé. O segundo gol eu não vou me lembrar quem fez o segundo que branco que deu <risos> me deu um branco aqui mas eu sei que a segunda assistência foi sensacional então a Neymar fez deu duas assistências nesse jogo e o Mbappé marcou dois gols a dupla de ataque aí Mbappé e Neymar <risos> jogando muito bem e cara foi um jogo muito bom eu nem sei o que falar aqui eu só sei o que falar eu só sei falar que foi bom porque eu estou me lembrando de alguns lances aqui. O Bayern de Munique, né, sem, o, sem o Lewandowski, não é um, um Bayern muito eficaz nas, filas, nas finalizações. Apesar de ter o Thomas Müller, que também que é um atacante espetacular. Né, caberia em qualquer clube da Europa com o Müller. Ele fez um gol. Eu acho que foi o segundo gol também do, do Bayern. O jogo foi 3 a 2 para o PSG, lá na Alemanha, jogando aí sim no estádio do, do Bayern de Monique, a Arena Monique lá, e bom, deixa, deixa eu ver se eu acho as estatísticas aqui, eu consegui aqui alguns números, eu tinha me lembrado que eu tinha conseguido, mas eu não estava achando, então olha lá, o segundo gol, até que eu falei da assistência espetacular do, do, do Neymar, Uh, o segundo gol foi do Marquinhos, cara, tava me esquecendo, Marquinhos, após uma cobrança de escanteio, uh, o Neymar conseguiu pegar o rebote lá na a segunda bola, né, e ele correu um pouco pro meio de campo, mas resolveu cruzar, arriscar o cruzamento e deu bom, cara, Marquinhos recebeu a bola e só empurrou o gol. Então o PSG conseguiu abrir 2 a 0 aí depois o o Bayer empatou, fez o primeiro gol ainda no primeiro tempo com o um ex-atacante do, do PSG, o Choupo Moting. e depois empatou aos 60 minutos com o Miller e aí depois o Mbappé fez o 3x2 e assim ficou Para vocês verem, eu queria falar das estatísticas porque olha só que, que impressionante, né? O, o Bayer deu 31 chutes a gol e chutes no alvo, né? que é chutes no gol mesmo Contando defesa e, e até bolas na trave que teve nesse jogo, foram 12. O, o, um dos destaques do, do PSG foi um jogo muito bom, né? De todo o time, mas tirando a dupla de ataque, Mbappé e Neymar, que se destacaram, deram assistências e gols. O, o goleiro, cara, muito, muito se falou do goleiro, o Kenyon Navas, até brincando, né? Como Madrid o Real Madrid, Madrid pôde liberar sem sem qualquer esforço nenhum de segurar o goleiro, o Navas, o costarriquenho, né? Keylor Navas, que já havia se destacado naquela super campanha, né? super não, impressionante, né? Super se, seria se tivesse chegado na final. Mas uma campanha muito boa da Costa Rica, com aquele time, né? Keylor Navas, Brian Ruiz, uh, entre outros, que eu, eu não vou me lembrar agora, mas eu me lembro, do, do, do como foi falado ó, aquela seleção da Costa Rica E o Navas era goleiro daquela seleção por, Foi por conta disso aí que ele foi parar no Real Madrid é, Participou de campanhas vitoriosas lá da Champions League Campanhas espetaculares, que o, o Zidane era técnico E tinha Di Maria no time, tinha Cristiano Ronaldo, Benzema, Toni Kroos Sérgio Ramos, entre outros lá, outros super, super astros do, do Real E como que o PSG pode né, liberar tão facilmente assim o Keylor Navas para o, o, o Real Madrid Pode liberar tão facilmente para o PSG o Keylor Navas E tá aí, tá, cara, nunca critiquei ele, sempre achei um bom goleiro Sempre surpreendendo em alguns jogos e esse jogo não foi diferente. Esse último jogo do PSG contra o Bayern não foi diferente. Mostrou que é um ótimo goleiro e que merece sim respeito e titularidade também no time que jogar, independente do time. Para completar esse episódio aqui e falar um pouco do jogo né, que aconteceu nesse final de semana, a decisão da Supercopa em jogo único: Flamengo e Palmeiras. Foi também um jogo muito bom de se ver, né? Um jogo até que surpreendeu aí os amantes do futebol brasileiro, porque no Brasil a gente esperava um joguinho meio truncado, meio fechado, principalmente do Palmeiras, né? Os jogos do Palmeiras têm sido assim, não tanto ataque, mas sim buscando equilíbrio e atacando somente quando tem oportunidade, né? A gente esperava aí, por conta do Abel Ferreira ser português, esperava até um, uma imitação do Jorge Jesus, mas ninguém é igual a ninguém, e tá aí também o Abel Ferreira mostrando que ele tá tentando ainda, querendo ou não, ele tá tentando encontrar um, um, uns, os 11 titulares deles, né, e encontrar uma forma de jogar que ele fique mais confortável, então... Surpreendeu, Flamengo e Palmeiras Foi um, um jogo muito bom no um almoço de domingo aí Para quem gosta de futebol ficou mais saboroso Porque que jogaço Também jogo muito bom dos dois goleiros Tanto nos 90, nos 90 minutos como no, na decisão de pênaltis né? Na decisão de pênaltis não tem nem como falar outra coisa A não ser que espetáculo dos, do goleiro Everton, do Palmeiras E goleiro Diego Alves, do Flamengo Diego Alves, que quase deixou o clube né, no final do ano, hein, no final de 2020, eh, terminou o contrato dele. Ele poderia ir embora, poderia buscar outro clube, mas o Flamengo. Uma que ele também queria, gostaria de continuar no Flamengo, até por isso ele não buscou outro clube. Se fosse um goleiro que já estivesse desanimado né, e cansado do time, ele com certeza teria outro, vagas aí já em, em outros clubes e estaria defendendo outra camisa. Mas ele queria ficar. Uh, e por causa de um de problemas né, que o Flamengo tem passado internamente Porque dentro de campo é campeão brasileiro, agora é campeão da Supercopa Então tá muito bem, obrigado Mas né, internamente tem a briga política que acaba estragando um pouco o futebol né? Mas vamos lá Então o Diego Alves ficou, renovou seu contrato E tá aí, conquistou o coração do torcedor flamenguista Mais um título Bicampeão agora da Supercopa Consecutivo 2020, 2020 e... Não, 2019, 2020 né? E o Palmeiras Agora só resta Decidir agora no meio da semana A Recopa Contra o Defensa e Justiça Ganhou de 2x1 lá na Argentina Um joguinho bem apertado Até por isso eu pensei que esse jogo Do final de semana seria mais um jogo apertado Por conta do Estilo de do Palmeiras né? Lá na Argentina sofreu um pouco né? O time argentino empatou Depois o Palmeiras fez o segundo gol Mas foi um, foi um joguinho bem chato de se assistir Ao contrário desse do final de semana acho que eu, eu acho que o futebol do, do Flamengo colaborou um pouco né? Para que esse jogo não fosse tão é, sonolento Então o, foi 2x2 né? nos 90 minutos Palmeiras e Flamengo, ainda chegou nos pênaltis. Ah, o Flamengo perdeu dois pênaltis seguidos e deixou o Palmeiras, né, com, como se dizer, com uma taça já, com uma mão na taça. É, o Luan foi cobrar o quarto pênalti do Palmeiras, era só fazer e a taça seria do Palmeiras. O Luan, o zagueiro Luan perdeu o pênalti. O Diego Alves pegou, né? Perdeu, ele perdeu o pênalti E aí deixou o Flamengo empatar Porque depois o Danilo veio cobrar O Danilo poderia decidir Bateu o quinto pênalti do Palmeiras E também né, perdeu uh, Então ficou empatado novamente em 3x3 né, Cinco pênaltis batidos para cada um Empatou em 3x3 E aí foi para as alternadas E aí infelizmente... Diego Alves novamente brilhou. O Everton chegou a pegar um pênalti nessas alternadas, e... mas só que não foi o bastante. O Everton não conseguiu né, carregar o, o Palmeiras na, na costa uh, na, nas cobranças de pênaltis e o Flamengo ganhou, cara. O Flamengo ganhou. Uh, e. Pera aí que agora apagou tudo aqui. Eu não sei se está gravando ainda. Ah tá, tá gravando aí, desculpa aí pessoal Eu tive que, que dar uma pausa aqui para ver se estava captando o áudio ainda Mas vamos lá Por isso que eu até fiquei um pouquinho aí Falando um pouco, né, repetindo no final para ver se estava captando, mas tá Então o Flamengo ganhou o bicampeão da Supercopa a Gabigol bateu um recorde, né, individual Com o gol de ontem, chegou a artilharia isolada do... Do Flamengo do século 21 São 74 gols somados Passou o Renato Abreu Ele estava empatado com o Renato Abreu né, Que é o ex-meio campista do Flamengo que, também que jogou Durante muitas temporadas Defendendo a camisa do, do Flamengo Ele tinha 73 gols E agora o Gabigol passou esse número aí, E acho que vai aumentar né, Porque ele vai ficar até o final da temporada Acho que se ele for sair Ele vai sair só no final do ano quando encerrar essa temporada 2021. Tem tudo para fazer mais gols também. O extra campo dele aí é pessoal dele. Eu não vou nem falar, nem comentar. Porque não, não, não tem, né? Não acho justo. O extra campo aí é ele com ele mesmo. Eu tenho que falar dele dentro de campo. Eu tô aqui para falar de futebol, então dentro do campo o Neymar. O Neymar não. É. O Neymar é outro também que, né? O extra campo aí. Aí é ele e ele mesmo. Deixa pra lá, eu tenho que falar do futebol Gabigol então bateu esse recorde Tem tudo pra aumentar, tem tudo pra, acho que cara Até pra chegar aí quase nos 100 gols marcados né, Com a camisa do, do, do Flamengo Porque é um, é, um, é um artilheiro nato Apesar de não ter dado certo na Europa lá Por conta também de algumas coisas, né Na Inter de Milão é, saiu um vídeo até o Futirinhas um, um canal que eu sigo dá uma olhadinha depois lá tem um vídeo comentando sobre o porquê que o Gabriel o Gabigol né Gabriel Barbosa a Gabigol não deu muito certo na Europa é um vídeo até interessante de coisas que eu não sabia né mas o empresário dele chegou a comentar parece que o é um empresário né se não foi aí me desculpa mas parece que o um empresário comentou em uma entrevista Recentemente no no UOL, no site do wall Sports sobre porquê que o gabigol não não fluiu bem na Inter de milão e seria bacana viu eu, eu, eu tenho uma uma admiração pelo futebol italiano gostaria de ter visto ele eu me lembro dessa época que ele foi para lá gostaria de ter visto ele brilhar lá mas não não foi não deu certo mas tá bom agora, tá brilhando aí no, no Brasil, com a camisa do Flamengo, muito bom pra ele, pra carreira dele. E pra nós que gostamos de ver gol, né, assistir futebol e ver gol, é isso. Bom, é isso aí pessoal, se você ouviu até aqui, então, muito obrigado mesmo, desculpa aí a, as falhas às vezes na fala. Né? Estamos ainda pegando o jeito aqui, né? a, a gargueira tem hora, a garganta seca. <risos> A gente fica um pouco ansioso para gravar isso aqui. Eu fico, né, cara? Eu fico ansioso para gravar. E é isso então. Se você ouviu até aqui, novamente, obrigado. Uh, não deixe de dar uma, uma olhadinha nos outros episódios também. Assista um pouquinho. Aí, se você não gostar, você pode pular para o próximo. Não tem problema, não. Só de você estar aqui, eu já fico muito, muito feliz de você, de você ter conhecido o futebol resenha. Uh, eu sou o Fernando. Uh, o Mercadinho da Bola eu vou deixar para o próximo episódio, porque aí eu tenho mais coisa para falar, né? É isso aí, demos 20 minutos aqui então. Obrigado, tenha uma ótima semana, um ótimo dia, independente do momento que você esteja ouvindo. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, o resto de semana. Então é isso, muito obrigado, falou!